0: O Nuno Silva um, é o responsável de uma das 100 melhores empresas para trabalhar na área da formação, mas é muito mais do que isso. É um pai preocupado, extremoso, um, é um líder que olha para os seus colaboradores como recursos e ativos da empresa e é um digníssimo representante de que é possível ter ótimas empresas e ótimas filosofias no interior do país, que Portugal não é apenas Lisboa e Porto e o litoral, Uh, e é por isso que é muito gosto que hoje trazemos o Nuno aqui para falar um pouco connosco. Um, e melhor do que eu, para falar sobre ele, só ele próprio. E... <risos> <risos> e eu vou começar logo a entrar a pré-juntos. Eu vou, -te, vou, -te, vou -te dizer às pessoas o que é que tu já foste. Foste muito mais do que isto que eu vou dizer, mas... Um, como é que alguém que já foi membro do Tune dirigente de uma juventude partidária, diretor de uma escola, e aqui se calhar já levanta a ponta do véu, como é que te tornas líder e como é que surge o processo de tornar-se líder numa das 100 melhores empresas para trabalhar e o que é que isso significa para ti?
1: Bem, as pessoas vão achar estranho aquilo que eu vou dizer, antes de mais agradecer o convite ao nome de Celeiro, a pessoa que eu tenho uma enorme estima pelo trabalho e pelo seu percurso e acima de tudo porque comungamos dos mesmos princípios e valores, que é o que define um pouco a nossa forma de estar na vida por mais estranho que pareça, eu fui um bocado tudo por acaso ou seja, <risos> eu sempre fui o homem da segunda linha de todas as organizações por onde passei ou seja, eu sempre fui o número dois de uma série de indivíduos, no movimento associativo era o homem das operações nas associações estudantes um, na, pronto, na Tuna era também, eu acho que era relações públicas na altura um, depois a depois eu já conto o episódio também de, de, de ser líder de uma juventude partidária e depois, por sua vez, a história da Comunilog. No movimento associativo, acabei por ser presidente da Associação Académica da Guarda porque chegou uma altura que não havia mais liderança, ou seja, o líder que tínhamos na altura determinou o mandato dele e havia a necessidade de dar continuidade ao projeto e não havia ninguém para assumir o projeto. E começámos a olhar à volta e a pessoa que mais bem se posicionava nesse sentido era eu, que sempre fui o homem das operações na sessão académica era eu que lidava diretamente com os estudantes era eu que tratava com os núcleos era eu que tratava com, com as organizações estudantis basicamente era a mim que os estudantes me conheciam claro, claro. E, e basicamente acabou por ser natural tanto que eu fui candidato nem sequer a oposição tive só para ter a noção da presença que na altura tinha na academia passado alguns meses tornei-me também líder da FNAESP também num processo um pouco recambolesco ali de uma, de uma não definição de uns candidatos, de algumas complicações, uh, acabei por ser candidato um pouco com uma solução que apareceu ali no meio para tentar juntar o que era possível juntar na altura. Não foi um mandato muito agradável, uh, mas pronto, mas alguém tinha que assumir essa responsabilidade e assumiu-se e fez-se o melhor que se pôde dentro da vontade e por disposição que tínhamos na altura. Claro. As coisas são como elas são. Quando nós vamos para uma coisa motivados, as coisas têm os resultados, quando vamos para outras... Na própria Federação do Partido da Juventude Socialista, do Partido, a nível da Juventude Socialista, eu também era para ser candidato, tanto que eu sempre estive muito afastado das juventudes partidárias, porque eu fiz sempre uma separação entre, entre o Partido do Partido e o Movimento Associativo. Ou seja, quando estava no Movimento Associativo, era só o Movimento Associativo em si, a Academia da Guarda e a Federação Nacional dos Politécnicos, e a seguir, eh, pá, as juventudes partidárias estavam sempre um pouco afastadas, até porque quem me conhece sabe que eu Pés embora seja militante do, do Partido Socialista, que é o Partido do Governo, tem uma linha de pensamento próprio, é e nessas verdade. coisas não vou, é no mundo, cá com clubismos, bacocos, epá, tenho uma linha de pensamento, e é aquela que eu sigo, em função das pessoas, porque isso é o mais importante, nós representamos as pessoas e não nos representamos a nós próprios, é isso que as pessoas têm que começar a perceber. Tem uma valia, uma peripécia, eu valia um conjunto de pessoas que me convidaram na altura, também por falo um pouco que tinha acabado a liderança da altura, não haviam um, uma pessoa aqui que conseguisse juntar um conjunto de, de, de pessoas, Pá, eles acabaram por me convidar, uma das facções na altura, eu acabei por assumir a candidatura e acabei por ser também candidato único à Federação da Juventude Socialista, que acabou sempre por ser uma sina minha, ser quase candidato único a tudo. Não é? <risos> ah, a Turna, a turna começou-se uma segunda família, estamos a falar de, de amigos para toda a vida, é quase uma irmandade. Unidos pela música e por outras farras e outras coisas que fazíamos na altura. Porque quem me conhecesse na, há, há, há 15 anos atrás não sou nada daquilo que sou hoje, é. era até um pouco anarco e as noites nunca acabavam, era assim, uma noite comigo era sempre muito bem passado. Agora já tenho o tipo de mentalidade e, e, e as coisas depois acabam por surgir. É como logo, surge no fundo, no meio de um, de um percurso que eu estou a sair, do movimento associativo, da associação académica, da Guarda, eu começo a minha atividade na altura enquanto formador, comecei a dar formação até Sim. na Associação de Comércio e Serviços do Distrito da Guarda, através da mão do, do Paulo Manuel, que na altura era o presidente, Pá, e nós, há uma empresa que nos convida de publicidade para sermos representantes de, dessa mesma empresa por isso é que nasce a Comunilock que era a Comunicação e Logística
0: Ah, está aqui o é nome
1: Então nós estamos a falar há uns anos atrás, esta questão dos outdoors e terminal tipo de publicidade, isto não existia um, e basicamente eram empresas de Lisboa e do Porto que forneciam esse serviço ah, a nível claro, nacional claro. Então Nós éramos os representantes dessa empresa e na altura ainda conseguimos fechar alguns negócios só que essa empresa nunca nos pagou, e, pá, e como nunca nos pagou, já tínhamos a empresa criada, porque eles só disseram, só diziam que nos pagavam se tivéssemos a empresa criada, pá, tivemos que nos virar para outros lados, um dos aqueles que era natural na altura, como nós, tanto eu como na altura, o meu sócio da altura, desenvolvíamos, era a parte da formação, uma das áreas que desenvolvemos era a formação, também chegámos a ter a parte da contabilidade, chegamos a ter uma secção de informática, chegamos a ter ali três ou quatro atividades, claro. que depois mais à frente elas vão a funilar na, na atividade da formação profissional. Uh, dentro desta, desta, desta panóplia de, 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 de serviços que nós fazíamos, uh, começou a, a desenvolver-se a Comunilog Consulting, e é quando se dá o convite também, entretanto o meu sócio sai e vai para o Porto, e eu sozinho à frente da Comunilog, e aconteceu também o convite para ser o diretor-geral da Enciguarda. Na altura era uma escola com, com 60 alunos, 70 penso eu, e quando eu terminei, quando eu saí lá, passados 7 anos, tinha 439 alunos. Foi um crescimento exponencial ali em 7 anos. E depois tive que tomar a decisão que eu tinha que optar por uma das áreas. A área que me sentia mais confortável era a formação, depois foi nessa área que, eu, que, que decidimos investir e abdicámos das outras, outras com, comprámos participação em algumas empresas, outras entregámos parte desse de, de serviço na altura aos colaboradores que tínhamos na altura, na parte da informática ficou na altura, penso que foi o Bruno ficou com isso, e o Messias, penso que foi, eles ficaram com isso. na parte da contabilidade, comprámos uma empresa e passámos tudo para essa empresa, mas entretanto essa uhum. empresa extinguiu-se uh, e não se deu continuidade a esse projeto, e é assim que nasce a Comunilog, ou ela nos primeiros três anos aliás sabes dez maneiras em como não abrir uma empresa como logo estou as todas não é? só que há uma coisa que consegue que nós consegue, consegue que nós conseguimos sempre a dar a volta a tudo que é resistência persistência acreditar que é possível isso vale mais qualquer planeamento estratégico vale mais de qualquer Uh, dinheiro de suporte, a persistência é algo que faz mover montanhas, e acreditar que é possível, e foi isso que fez com que a Comuní logo depois tivesse sucesso entretanto fomos adaptando ao mercado, fomos crescendo tivemos um modelo de franchising a questão das melhores empresas também para se trabalhar, eu torno-me um bocado também empresário dentro desta lógica, mas dentro desta confusão acaba por ter que assumir as regras da empresa porque na altura fiquei sozinho e que remédio Tipo, lá com a pastilha para a frente nessas <risos> coisas há sempre desistência para todos, menos para, para quem está à frente de, de, claro. da vitória, porque a nós o, o Estado a nós não nos perdoa não é? nós pertenço a, a, a... nós somos sempre os vilões da classe operária nós estamos sempre vistos o ele tinha uma expressão muito, muito interessante uh... As pessoas olham para o empresário como a vaca quando se pode tirar o leite, nunca convém como o cavalo que puxa a carroça. Eu acho que nós temos que olhar para o empresário como os cavalos que puxam as carroças. Às vezes, há alguns gajos são algumas cavalgaduras. Ah, sim, sim exatamente, exatamente. Não são bem cavalos, são cavalgaduras. Mas estão-nos a grande parte dos empresários que eu conheço é a malta que puxa pelos seus negócios. Sim. E assisti nesta crise uma preocupação muito grande, não por eles, mas sim pelos seus colaboradores. Pá, isso é, nós temos quase uma espada atravessada na nossa é cabeça. Pá, pensamos em nós, é óbvio, não é? mas também pensamos num conjunto de família que depende da nossa atividade e da nossa capacidade de gerar, de gerar coisas. Ou ela tornar-se a ser a melhor empresa, o que é que ela significa, o que é que ela significa para mim? Uh, pá, uh, isso foi uma ideia do Rui, para tu teres uma noção eu estar nas 100 melhor empresas ou não estar nas melhor melhores empresas, a mim é completamente indiferente. Não é indiferente porque estamos lá, não é?
0: Claro. Mas
1: na altura era porque nós estas medidas já as tínhamos, ou seja, nós não preparámos isto para estar nas 100 melhores empresas. Isto surge até de uma ideia do Rui Abreu que chega ao pé de mim e diz, eu acho que nós temos aqui um conjunto de medidas na empresa, o que é que achas nós nos candidatarmos às 100 melhores empresas para se trabalhar? Eu, geralmente, nessas coisas, na empresa sou sempre muito liberal. Então, acho que é uma boa ideia. Força, vamos aí. Faz lá sim. isso, vamos embora. Pois, se calhar, calhou. Ótimo. E calhou. <risos> a primeira vez que nos candidatámos. Foi -nos atribuído pela primeira vez. E é preciso ver também a perspectiva que nós somos a única empresa do interior que está nas 100 melhores.
0: Sim, é verdade.
1: Isso é um é. facto, pá, inequívoco e, e responde um bocado àquela ideia. Uh, maluca que, que a malta às vezes tem ou contrasensual contra que sermos do interior e não, a capacidade está em todo lado é, e a prova que é, disso é que tu com novas tecnologias e hoje vais provar isso ainda de uma forma muito mais assertiva, consegues é, estar em todo lado em qualquer parte é verdade, do mundo é epá, a interioridade ela está nas nossas cabeças é mas tu acreditas num projeto consegues para desenvolver, consegues ter princípios e valores em que constrói uma, uma empresa onde toda a gente gosta de trabalhar, pá, as coisas acontecem naturalmente. E o que acontece naturalmente tem sempre outro significado. Claro. Sempre. Isso é, é, epá, é, é muito relevante, é muito relevante no aspecto de em qualquer organização que pretende nascer melhores, tem que ser algo que seja cultural. É a preocupação pelos terceiros pá, é algo que a Cunilog sempre teve. É algo que os seus colaboradores sentem. E as pessoas sentem-se parte da família. Uh, claro que há cuidados especiais. Só para vocês terem mais ou menos a percepção, uma das coisas que eu fiz há pouco tempo foi mandar uma carta escrita a todos os colaboradores, agradecer-lhe todo o empenho que estão a ter nesta fase. Podia ter mandado um e-mail, podia, podia ter-lhe telefonado. Não, decidi mandar uma carta. Por aquilo que ela significa ser uma coisa física que as pessoas lêem e o que é escrito é pensar. Escrito
0: à mão, não é? O que é escrito é pensar, à mão, não
1: é? Pensado, é verdade. Pronto. E as pessoas depois sabem que aquilo sai do coração, não sai de... É ah, e se a Camila logo está onde está e se ela conseguiu atingir este patamar, deve-o ao conjunto de colaboradores que ela tem. Não se deve à sua liderança. A liderança ajuda porque é o cavalo puxa para a frente. E claro. faz andar a malta e agora já está a ideia, aquela ideia, vamos lá... E anima, e anima a rapaziada, não é? Às vezes nós não precisamos que nos animem, mas não ah, temos essa sorte. Sim, exatamente,
0: exatamente. Temos
1: que criar o um processo de autoanimação. animação <risos> a Fala que temos sempre os nossos filhos, que, como é o sim. caso do meu anjo, estava na teleescola. E perguntou a mamãe se podia fazer pipocas, ou seja, é alguém que já se adaptou fácil às novas tecnologias e já ia nas aulas da terceira classe e dizer para a mãe, oh, mãe: já entrou outro professor. E eu lá estava, todo feliz e contente, a assistir às aulas, não percebia, era a patavina daquilo. Mas, mas adaptam-se mais facilmente. E é a forma também, e é essa que é o sentimento nas nascer melhores, é um sentimento pela minha equipa. Eu acho que é um prémio para eles. Por todo o sacrifício e todo o empenho e dedicação que têm dado a esta organização que é a Comuniló, Que eu cada vez mais digo que pá, isto é mais vosso do que o meu, é nosso. Isso é a cultura que nós temos que transmitir aos nossos colaboradores. Agora, não é só da boca para fora, porque quando isto aperta, também é, temos é que estar ao lado deles. É verdade. É verdade. Eu tenho que é sentir isso. Quando isto aperta, nós temos que estar ao lado deles.
0: Opa, fantástico, conseguiste, uh, conseguiste fazer, uh, as pessoas vão, vão sentir que tu de facto és o one-man-show nestas coisas, conseguiste de facto <risos> dar aqui uma leitura muito abrangente de ti e do, e do teu negócio. Tu adoras personalidades fortes e não é provérbios, é frases marcantes. Qual é a personalidade política nacional ou internacional que mais admiras e porquê?
1: Bom, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho uma figura nacional que eu admiro eu admiro as pessoas simples pá, eu sou como tu admiro os Nunes Celeiros admiro os Ruiz Abreus admiro os Vítors admiro os Margados da cópia Alta admiro pá, o António Afonso do BN de Castelo Branco admiro, sei lá eu o Nuno Cordeiro de Coimbra admiro o Mateus Admiro Teixeira, admiro Nandão, admiro um conjunto de pessoas, que, pessoas de gestos simples, mas que são grandes homens dentro do seu habitat natural. Eu aprendi a admirar os seres humanos comuns pela sua grandiosidade. Não sou muito de, de ter uma figura nacional que eu sigo, ou, ou ser alinhado com... Com a personalidade A, B, C ou D, não sou. Sou mais apreciador do, do ser humano do dia-a-dia -dia e aprecio os bons gestos e os bons valores. Eu não tenho uma figura nacional, tenho um conjunto okay. de pessoas, pá, se calhar centenas, que eles às vezes até nem sabem disso, claro. que eu admiro profundamente. Pela forma como eles são, pela forma como estão na vida, pela forma como tratam os seus colaboradores, pelas organizações que eles dirigem. Pá, que são um conjunto de anónimos, um pouco também ao, ao encontro daquilo que tu tens vindo a fazer sim, nos teus encontros, Pá, que são grandes pessoas com um valor tremendo, Pá, que a malta nem imagina, imagina que, o que são, essa é gente faz. Pá, eu tenho, eu tenho uma coisa, eu tenho uma qualidade muito boa que eu, eu aparente ser distraído, não é? Mas não sou nada distraído, nada. Sou dos gajos mais observadores que pode haver e mais perspicazes e que está mais atento aos pormenores. E é um conjunto de pessoas que eu que eu tenho vindo a admirar, e eles sabem disso, alguns deles, até porque eu faço-lhes questões de chegar, a dizer isso mesmo, pá, pela forma que eles têm, pá, imensos, a minha esposa, os meu pai, a minha mãe, são alicerces de exemplos, de figuras que, para a gente humilde, meu pai é agricultor, trabalha no campo, sempre me ensinou que o trabalho era uma das formas de honestidade de nós lá chegarmos, a minha mãe por sempre esforçou para ser aquilo que eu sou, a minha esposa por sacrificar, tanta gente. E são as minhas figuras, e é isso que fazem ser, o no não sei aquilo que ele é. Este, este, estas pessoas todas, com estas coisas positivas que eles me trazem diariamente, que fazem ser a referência que depois eu vejo, que é ser, e o meu mundo é construído à volta disso. E essa, para mim, não existe uma figura, existe sim um conjunto de figuras para todos os meus colaboradores, cada um com as suas qualidades e defeitos, uh, também é gente que eu admiro imenso. Uh, e tenho, eu desfruto eu desfruto onde estou. Eu, se não pagassem para trabalhar na comunidade logo eu estava lá feliz à mesma, por isso. Uh, e, pá, e gosto muito de... E essas pessoas que eu encontrei pelo mundo de fora. para pessoas como tu, que tive a felicidade de encontrar há uns anos atrás, é. através de um amigo em comum. É uh, uh, um abraço Ricardo é o Ricardo. também é uma pessoa que eu valorizo imenso, que também admiro imenso que é o empreendedor uh, que é uma pessoa espetacular também que acredita que é possível que as coisas aconteçam São ações de conjunto de anónimos que eu vou admirando uh, e isso que me faz acreditar numa sociedade melhor e que faz-me acreditar que a seguir a isto vai ser muito fácil sairmos desta crise, desde que a gente consiga mentalizar-nos uh, que todos juntos, só juntos para o combate é que poderemos estar pá, na linha da frente para dar a volta a isto. E não é ter o medo, nem termos a cabeça para baixo, não, temos que nos reinventar, em momentos conturbados e difíceis, agora pá, temos que puxar pelas nossas melhores qualidades ah. e ajudar-nos uns aos outros até se nós queremos continuar a ir ao ginásio que íamos, ao barbeiro que íamos, ter aquelas empresas com quem nos relacionávamos, temos que nos ajudar uns aos outros, então estas figuras nacionais, espetaculares não vêm nos anais da história, mas para mim representam muito, com certeza que esta gente está toda na linha da frente e é isso que me faz perceber que há um mundo melhor a seguir a isto até porque nós próprios também despertámos para outras coisas que Sem se calhar Sim, pelo trabalho não dávamos valor principalmente sim, a questão familiar acho que sim, essa é a mais importante e estamos dúvida. mais atentos aos nossos miúdos, falamos mais com eles isso é extremamente positivo, aliás o alicerce do, do, do sucesso do indivíduo é a sua família, sim. o resto depois vem a partir daí, basicamente eu não tenho uma figura nacional, tenho muitas tu és uma delas obrigado é <risos> Olha Nuno, tu já, tu já
0: desvendaste um pouco o que é que tu tens feito com a tua equipa, mas teletrabalho, tu tens quantos
1: colaboradores na comunidade neste momento? Nós neste momento somos 23 colaboradores. 23.
0: Como é que se motivam e como é que se trabalham, como é que se trabalha num ambiente remoto com 23 pessoas? Porque já uma estrutura já com, não é? já com relevo, não é? Como é, que, como é que tu consegues motivar, passar objetivos, passar tarefas, com, receber feedback no modelo de colaboração remota?
1: Pá, eu, nós temos que simplificar aquilo que achamos que é difícil. Basicamente, só temos a é que dizer às pessoas, basicamente o nosso trabalho, a única coisa que mudou foi o sítio. Ou seja, aquilo que fazíamos antigamente, temos que continuar a fazer. Ou seja, agendar as nossas tarefas do dia, fazer o... Agora, há coisas que nós fazemos diferentes. Fazemos um briefing diário. Ou seja, nós das 10 às 10 um quarto fazemos o briefing diário. Às segundas-feiras fazemos a reunião normal de, de, de comercial que fazíamos. Das 10 às 11, então analisamos dados e não sei o que mais. E depois do resto, é um acompanhamento muito próximo das equipas uh, para perceber como é que elas estão, como é que elas sentem, ir ligando constantemente, dar-lhes objetivos uh, e depois também tens que liderar um pouco pelo exemplo, não é? Claro. Tens que -te estar na linha da frente e os outros depois acabam por uh, seguir-te um bocadinho. Não quero dizer e nós, dentro deste grupo, há uma pessoa que vai cair por, por opção porque não se consegue adaptar a este tipo de trabalho, e, pá, e não se sente à vontade, nem se sente confortável. E, pá, e a pessoa manifestou-me o, 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 o interesse em sair, até porque tem, tem outros motivos pessoais ah, que, pô, é. que me interessa a aflorar. E, e, e a gente pode, não há problema nenhum. O importante é que as pessoas tenham saúde e tenham sorte, e isso é que é o importante. O resto não, está super motivado. Alguns deles até estão... A ter o um melhor desempenho, que o que tinham em formato uh, normal de trabalho. Claro, um, claro. Depois, agora, e depois também ter uma equipa e ter alguém como o Rui Abreu, que consegue pôr esta gente toda com a tecnologia, com VPNs e com esta tralha toda, porque estes tipos são fundamentais numa organização. é verdade. É verdade. Eles é que põem isto tudo a funcionar. É verdade. é verdade. Eles é que instalam as plataformas, eles é que estudam, eles é que as analisam, eles é que as testam connosco a gente até que chega aqui ao modelo de, de organização, e depois a seguir tens o período de 15 dias de adaptação. E a partir daí para a frente, começa a coisa a rotinar. Às vezes, tens que abanar um bocado a estrutura, porque a malta a começa a entrar naquela espiral negativa de, de isto vai ficar pior, isto está é, mal, não sei quantos. É para precisar abanar a tropa, não é? Só amigos, se não está nada mal, para a frente, é que é caminho, isto não mudou nada. Vamos lá. Pá, tem que haver é muita autodisciplina. Claro. Bom, e depois, principalmente para aqueles que trabalham. Agora há segredos que, tiveram o nosso posto de trabalho definido, tivemos o nosso horário definido, tivemos as nossas tarefas definidas, tivemos essas coisas todas bem definidas. Trabalhar em casa, trabalhar no escritório, é exatamente a mesma coisa. No meu caso, como tenho o escritório, é partilhado comigo e com é a minha esposa, e tenho o João Bernardo, que tem filhos, e sabes qual é, que é a dificuldade disso. Temos de gerir coisa de forma diferente. Então, cá em casa trabalhamos quase 24 horas seguidas. Que é, a Ariana trabalha até às 9 da noite e eu perdi às 9. Até às 3, 4 da manhã vou também trabalhar. trabalho. E depois, ao dia a seguir, vamos rodando. Pronto, ela começa às 9, depois há aqui um intervalo de 2, 3 horas em que ela dá apoio ao João Bernardo por causa da escola e eu provo trabalhar um bocadinho também. E a gente vai gerindo vai, vai. Vai isso. Agora, motivar é portarmos estarmos remotamente distantes, não quer dizer que a gente não esteja conectados emocionalmente, porque estamos, e acredito que a minha preocupação vai sempre para os meus colaboradores, porque nós vamos precisar desta gente toda para levar isto para a frente a seguir. Sem dúvida. Quem Sem não pense, e quem não pense, e uma das regras que nós definimos é para a malta. Eu não vamos entrar em layoffs, não vamos cortar nada, vale uma suspensão de uma situação, mas já vai ser toda retomada tudo agora e vai ser paga com retroatividade. Ou seja, não vamos mudar absolutamente nada daquilo que tínhamos planificado. O único sacrifício que foi imposto foi o meu, que impus a mim próprio não receber a mão ordenada nestes meses. Mas para quê? Para criar menos carga fiscal à empresa, porque nós ninguém nos está a libertar de impostos. Não,
0: nós, exatamente.
1: É verdade. Estamos a adiar o pagamento de impostos. Então, eu libertei essa parte. O resto não é para pagar tudo exatamente igual. Não mudar nada na estrutura normal das pessoas as pessoas já são fustigadas de trabalhar em casa, as pessoas já são fustigadas de, ter, de não poder estar com as suas famílias, de não ter a sua vida normal, senão lhe vamos cortar rendimento pá, por isso é que também servem as poupanças que fizemos ao longo do
0: claro,
1: se as empresas durante estes anos nos deram a nós é a nossa função agora dar também aos colaboradores, não podemos agora, quando isto está a correr menos bem, pá, quando está a correr menos bem, prescindir das pessoas, não Pá, por isso é que na Bíblia, e não é que eu seja muito praticante, porque não sou, mas há uma história na Bíblia que eu gosto imenso, que é o das espigas que comem as outras espigas, as vacas magras comem as vacas gordas, uh, basicamente tem a ver com o ciclo de poupança. Nós pouparmos uma parte dos nossos das nossas lucros durante X anos, Pá, quando acontece uma situação destas, nós conseguimos no mínimo não aguentar não. um período não longo, mas médio de, de pancada pá, e se a gente aguentar a pancada, a seguir reinventa-se não e voltar a recomeçar não agora, não. se a gente os recursos os, os da empresa são utilizados para, para, para nós próprios para termos um jaguar ali à porta para fazer grandes viagens para ver aí umas de um perinho e outras coisas, pá, claro que o dinheiro não tá chega
0: claro,
1: e a lógica tem que ser um bocado essa, porquê? Porque o dinheiro é da organização. Nós temos sempre uma lógica que é um terço de poupança, um terço para um reinvestimento um e um terço para distribuição. Onde eu como sou um dos maiores responsáveis da empresa, com certeza que o maior quinhão acaba sempre por ser para muito próximo dos colaboradores. Porque as empresas também foram feitas dentro, de, de, dentro dessa lógica. Agora, a lógica é esse dinheiro estar também aplicado para as pessoas. E numa altura em que vemos os cenários, porque lay-off não é, não é giro.
0: Pois
1: não. Pois é. tira o subsídio de alimentação às pessoas e 30% do seu rendimento. Tira e, moral. Moral.
0: É pá, e a moral. É moral E a moral?
1: Ah, e eu é acho que moral? isso não é, não é, eu acho que a gente, se é só um mês ou dois meses, a gente tem ali um período onde se pode reinventar. Há muita coisa que algumas organizações podem fazer. E é isso que às vezes o empresário não pode olhar para o caminho mais fácil, tem que olhar para o outro caminho e nesse, esse é o pressuposto que nós temos que fazer e, e isso é que temos que fazer também chegar isso às pessoas. Claro. Pá, e eu, felizmente, tenho um conjunto de colaboradores que desde a primeira hora agressaram as mangas e, e foram para a linha da frente e é assim é que é. E eu só tenho que seguir o exemplo deles também <risos> e andar e, pelo cheiro, e sempre a andar. É
0: que um, é tem um leque vasto de cursos e agora fica aqui, isto é mais, já indo aqui um bocadinho mais para a curiosidade, qual era ou quais eram os cursos que tu não tens? Epá, pode ser assim uma coisa mais estratosférica, mais maluca, que tu gostavas de ter. Ou seja porque tinha, achavas piada aquele conteúdo, seja porque achas que ainda não é endereçado em Portugal, ou quais eram os, os temas que tu gostavas de ter que ainda não tens no teu leque
1: de formação? Podes, eu não, não tenho assim um conjunto de temas definidos, porque nós fazemos as coisas em função da, da, nossa, da nossa disponibilidade e da capacidade claro. técnica. Temos. O que eu gostava de ser, pronto, o que eu gostava de ser era, era ter um projeto mundial de formação. Pode ser uma ideia utópica, era o projeto e learning ser um projeto mundial em várias línguas, em vários formatos, as nossas boas práticas a nível tecnológico e a nível formativo serem disseminadas para outras línguas e chegarmos a outros públicos-alvo. Esse era um, um sonho que a gente tem e que eu tenho pessoalmente, que era uma coisa que eu gostava de ter. Uh, e já tinha outra panóplia de custo, outra panóplia de oferta, tipo, porque tens ah. que ajustar um pouco à oferta Sim. do mercado local. Agora nós estamos a trabalhar num conjunto de áreas e nós desenhamos sempre projetos a 5, 10 anos, e até contigo até acelerámos em um processo que era só para acontecer depois de setembro, ele vai começar a ser desenvolvido agora, não é? Uh, agora estamos sempre a pensar em coisas novas, estão sempre a ser coisas novas, e a área do conhecimento é uma área muito gira, porque então, há sempre coisas a sair e nós temos que nos adaptar em função do momento isso, eu nunca vou ter os cursos que desejo, porque há sempre um desejo novo a nascer. Exatamente, há sempre Exatamente. um conteúdo novo. É. Há sempre um conteúdo não novo a é nascer. É
0: hum, e agora fica a pergunta provocatória para o Nuno Silva Político. Se pudesse influenciar as decisões do nosso Primeiro-Ministro, está mais perto dele do que a maior parte dos mortais, não muito mais perto, mas mais perto. O que é que lhe dirias?
1: Epá, já lhe disse muita coisa. <risos> Malta não pode...
0: Malta, malta mas não pode... que possas dizer neste fórum, ok?
1: Não, este, este. não foi diretamente ao Primeiro-Ministro, porque eu não tenho essa ligação tão, tão perto, mas através de pessoas que estão diretamente ligadas ao Governo, fiz chegar a algumas, a alguns desconfortos uh, que a malta sentia cá fora, até porque pá, nós temos que pensar numa coisa que é, nestas alturas nós não podemos olhar para os autarcas, nem olhar para os governantes, nem olhar para... O um conjunto de pessoas que estão ali na linha da frente a pensar que as pessoas estão a fazer as coisas mal. Elas podem estar a fazer as coisas menos bem, mas as pessoas também têm que se lembrar que isto é uma situação atípica ah, e que as pessoas vão tomar decisões, algumas delas acertadas, algumas delas erradas, algumas delas induzidas em erro, porque alguém as induziu em erro, como é o caso da Organização Mundial da Saúde, que induziu em erro um conjunto de governos, por isso é que a Austrália agora veio para pedir uma investigação a nível do comportamento da Organização Mundial do relação à questão da China, e só depois disso é que tomaram uma posição, não fazer como yeah. os Estados Unidos toca a cortar dinheiro ao OMS, só porque sim, porque a culpa tem que ser de alguém. Yeah. E, basicamente, eu tenho feito chegar a um conjunto de, de, de situações. Uma delas foi esta questão dos, dos empresários em nome individual, por exemplo. Uh, as, as empresas só têm dois ou três trabalhadores. Há uh, umas questões em relação aos cílios verdes também. Conceito das as coisas vão surgindo, eu vou alertando também uh, algumas situações que são, que eu entendo na minha perspectiva, até porque as publico também nas redes sociais, que nestas Sim, coisas é, é, sempre, é sempre fuga para a frente, que eu não tenho cá. Como, estou, como não sou, não vou ser ministro, nem de Estado, nem tenho a visão de uma política ou partidária, também estou completamente à vontade de dizer aquilo Uau. que penso. E dizendo aquilo que penso, estou a ajudar a construir um país melhor não numa lógica negativa de deitar abaixo que eles estão a governar, mas fazendo pequenos alertas para eles corrigirem algumas coisas. Ou seja, os meus alertas, chamando outros alertas de outras pessoas, juntando isso tudo, fez com que o governo tivesse vindo a tomar algumas medidas que já são mais, vão mais ao encontro dos das, das empresários, das, da, da população em geral... Uh, e basicamente é isso que tenho vindo a fazer, estou sempre atento pá, pois utilizo os outros canais chatei, chateio, uns são públicos porque é importante, porque a gente se não, não falar uh, uh, não, não falarmos as coisas elas não doem e eu também não estava é. a posições nenhumas, por isso há que reclamar algumas é possível fazer, outras é possível, possível não fazer, pois também temos que nos mentalizar de uma coisa, o Estado não vai dar nada nós esta fatura vamos ter que apagar depois é uma coisa que a gente tem que, tem que se mentalizar disso. Agora, ele pode mitigar algumas situações de forma a que a gente consiga sobreviver a esta fase para que a gente tenha algum oxigênio, algum oxigénio para conseguirmos sair, respirar disto para depois é. podermos construir os nossos projetos. Agora, uma das coisas que provavelmente falta é injetar dinheiro na economia. Ou seja, eu não vejo o Estado a perdoar nada a ninguém basicamente, ele só está a portelar as rendas, vai portelá-las no futuro, a segurança social vai portelá la no futuro, mesmo estando em teletrabalho, o serviço alimentação são todos para pagar, ou seja, nós temos que pagar exatamente tudo conforme tivéssemos a operar normalmente, e nós estamos. Agora, era importante que houvesse, não digo que se oferecesse, porque não, não temos essa capacidade, mas pelo menos alguma carga fiscal e, em algumas situações, houvesse aqui uma redução, quer às famílias, quer aos empresários, para que a gente fique com um bocadinho mais de oxigênio para depois podermos meter carvão ou gás óleo nos carros, que também é uma coisa que não baixa, ou demora a baixar, é como o gás, mas... <risos> e para então, pôrmos a coisa a funcionar. Basicamente, era o único que eu fazia, era eu, basicamente, ajudar um bocadinho mais nisso. Mesmo na questão da banca, em relação às primeiras taxas de juros que eles lançaram, estas últimas já não tem nada a ver, Exato. já estamos a falar em taxas de 1 e 1,5%, já estão ligeiramente melhores, podiam ser melhores ainda um bocadinho, mas já estão muito melhores. O que quer dizer que há um conjunto de coisas que agora é preciso é aliviar a carga fiscal às pessoas, porque eles não estão a dar nada. Eles só estão a, a portelar no tempo e é nós verdadeiro. vamos ter que pagar a fatura. E é isso que tem que se fazer. Eu felizmente, e tenho uma nota de agradecimento aos meus senhorios, tive senhorios que me contactaram no sentido de reduzirem as rendas em 50%. E fiz essa proposta a todos, só um é que não aceitou. Dois, 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 dois penso eu. Um, estamos a falar em 13 rendas. O que quer dizer que nós, entre nós, também nos organizamos. Eu próprio ah. fiz isso ao meu inclino, atenção. A gente não pode só aceitar dos outros depois não dás aos outros. Não, eu fiz o mesmo. Olha pá, me fizeram misto. Eu também entendo que a renda destes meses, passa pagar paga uma, pronto. Pá, e assim alivio também a pessoa em causa, pá, e era obvio ter feito a EDP, também uma redução da eletricidade não era mal pensado. Entre outras, outras organizações têm essa capacidade. As próprias autarquias podem reduzir a água em 50%. Há, mas a água estamos a falar em 20 euros. pa, mas é o efeito psicológico. É o efeito psicológico. É o efeito que eles estão-nos a ajudar quando nós precisamos. É claro, o efeito claro. de saber que eles estão ao nosso lado quando nós precisamos. E basicamente a mensagem que eu, dizia, que eu deixava era um pouco essa. Aliviem um pouco a carga fiscal às famílias e aos empresários e vão ver que saímos mais rápido desta crise do que, que o pessoal imagina. Agora, saímos todos, uns com as empresas já a fechar, outros com dificuldades financeiras para pagar os compromissos e não temos hipótese nenhuma, na economia é? com a é. de claro que, sim. claro que sim.
0: Vamos para um capítulo que, não sei se tu és humilde ou falso humilde, mas agora temos sido curioso, uma qualidade ou aptidão que tu tenhas, que é pouco conhecida, que poucos conheçam que tu tens. Já falaste que eras observador, apesar de haver pessoas que acham que és distraído, mas assim uma qualidade ou apetidão que tu tenhas, opá, e que pouca gente conhece.
1: passa lá eu Sou extremamente humano, quem, não, eu, quem, quem me conhece, eu não sou não sou muito ligada a pessoas, ou seja, não, sou, não me relaciono muito, não sou sou muito muito relacional as pessoas dizem tá, mas conheço muita gente, ok, mas não me relaciono com muita gente, eu sou dos tipos mais discretos que pode haver, eu basicamente, eu tenho duas figuras, uma adaptada, uma, uma adaptada e outra que é natural, a natural são sujeitos extremamente tranquilo, extremamente tímido, extremamente sossegado. Gosta de estar em casa a ler o seu livro e está com a sua família e com aquele circuito fechado de amigos. Esse é o Nuno Silva Real. O perfil adaptado é o empresário que tem que lidar com pessoas, tem que fazer, tem que andar e tem não sei são é um perfil adaptado. E por vezes passa a ideia que eu não sou uma pessoa muito acessível. É um erro, porque eu sou extremamente acessível. Devo ser das pessoas mais acessíveis que pode haver. E não há nada que eu não consiga resolver às pessoas, estiver ao meu alcance, é resolvido e às vezes é resolvido na hora. Até porque eu sou um, um sonhador concretizador, eu concretizo as coisas. Agarro, faço, ando e toco a andar. Provavelmente é uma qualidade que eu tenho é, é ter muita conexão com as pessoas e pensar nelas e, e algum humanismo que eu tenho que não se revela muito e às vezes tenho uma postura, de, às vezes tem a ver com um pouco com este perfil de liderança adaptado passo uma imagem que não, é, não tem nada a ver com aquilo que eu sou realmente, e no fundo eu estou aqui a desvendar um pouco o véu daquilo que eu sou, não é? Uh, sou extremamente sossegado, pacato, tímido. Uh, esse é o nono silva real, não é? Uh, claro. Agora... Vamos ver
0: algumas pessoas que agora vão dizer assim,
1: como? Ele é assim. <risos> <risos> Sim, pá, acho que a gente também mas, vai... Mas diz
0: uma coisa, Nuno, aí também, no interior também há uma... Nós... Temos que, como se costuma dizer, que tem que se fazer acontecer quase a dobrar, não é? Porque a pessoa aí tem que se mexer, parece que às vezes em dobro, porque está mais longe, porque, porque as pessoas, porque há ali um, uma literalização também do comportamento do país, às vezes é preciso mandar dois murros na mesa para ver se um gajo é ouvido, ou não, ou é uma percepção errada que, que eu tenho.
1: Não, isso é correto, nós aqui temos que andar os dobro. Há logo uma questão que nós não temos acesso aos mesmos canais de comunicação que vocês têm. Eu não lido com o Celeiros todos os dias. Claro. Eu lido com o de quando em quando. E em zonas de baixa densidade populacional se houver um ou dois Nuno Celeiros é uma sorte. Se calhar no Porto há 500 ou 600. Exatamente. Uma certa Exato. comunidade com quem tu podes trocar impressões e desenvolver-te é uma diferente. Eu, para eu, vocês, sabem que em proporção tem mais concorrência porque mas também, a nível de população, se formos fazer os racios, eu tenho mais concorrências. É verdade. Muito menos gente. Ou seja, eu para faturar o mesmo que uma empresa do de, de Porto fatura, tenho que andar o dobro. Exatamente. Tenho que calcular muitos quilómetros. Eu para ter acesso a conhecimento tenho, e para ter acesso a fóruns, tenho que andar mais com os outros. Tenho que ir a Lisboa, a Porto, aqui, e colar, procurar. Porque um eu não tenho acesso. Ou seja, essa é a grande diferença que nós temos. Pá, pelo resto temos outras coisas que vocês não têm. Que Opa, eu... A qualidade... Isso não tem nada a ver. Eu em cinco minutos estou no ginásio, passado cinco minutos estou no trabalho, pai eu demoro cinco minutos a chegar a todo lado. Ou uhum. seja, eu ganho imenso tempo também nisso. Agora, claro, temos as suas vantagens, também estar no interior. Agora, com as novas tecnologias, com os acessos, pá, que a gente tem estradas e agora a linha férrea que vai ser melhorada também, ah, nós não temos... Estar aqui ou estar, estar noutros sítios é exatamente a mesma coisa. Agora, tu sabes bem que a logo cresceu para outros pontos do país. É certo, é certo. Pronto, e a lógica, a lógica é uma lógica de presença, não é uma lógica virtual. É. Ou seja, nós temos espaço físicos e temos pessoas, porque continuam a ser as pessoas que identificam as organizações. E nós queremos crescer com pessoas nativas dos sítios onde nós vamos. E esse é um princípio que a empresa e a organização tem Agora, temos é que andar muito mais que os outros. E temos outro tipo de despesas e custos de contexto. Que... Sem dúvida, sem dúvida. Tu, é, para sair, dentre aspas, da guarda, precisas de pagar portagem para todo lado e todo mais de Tens uma percepção. Não. Nós trabalhamos muito nos Açores e na Madeira. Eu demoro mais tempo a chegar ao aeroporto do que na viagem para os Açores e para a Madeira, não é? Ou seja, e a malta não tem às vezes, a noção que te chega e estaciona o carro, vai para o avião, volta e passado um quarto de hora está em casa e eu não. Eu, eu, eu levo ali é a partir de mais de duas horas e meia. É. Ou seja, não tenho os mesmos canais para, para, dos outros agora, mas se calhar foi isso que nos fez diferentes e ver isto de forma diferente. Não, não, não. Claro que no futuro nós estamos a criar organizações nessas regiões e já temos pessoas e são elas a representar a empresa e são elas a, estar, a ter esse quarto -hora para lá chegar, uh, mas a coluna de Portugal continua a estar aqui no interior o ah, que é aqui que a gente gosta de viver? Aliás, feito ao meu estilo de apacatez, de sossego, que é aquilo que eu gosto. Exatamente.
0: exatamente.
1: Sopas e descanso, ler uns livros, é pá, estás sossegado em casa, ver chá e vinho, vinho também gosto imenso.
0: Sim, tens, tens promovido grandes pingas, deixa é, te dizer.
1: Vinho e chá, chá, vinho e <risos> chá são as minhas vidas preferidas.
0: <risos> Tu és, tal como eu, um pai daqueles uh, que se preocupa de facto com, com, com o bem-estar e com, e com a educação do teu filho. Mas a pergunta que eu te faço é um bocadinho ao contrário: como é que gostarias que o teu filho se lembrasse de ti daqui a alguns anos?
1: para da mesma forma que eu me lembro do, do meu pai, uh, indiretamente por aquilo, pelos valores e pelos princípios que ele incutiu. Eu sou também, como o meu, o meu pai sou, não é de grandes falas mas é um homem extremamente trabalhador, extremamente dedicado, extremamente humilde, extremamente respeitador. E uh, são é estes princípios e valores que ele me transmitiu indiretamente que eu quero que o meu filho também se reveja. Claro que eu com o João Bernardo e também ao investimento que os meus pais fizeram em mim e no meu irmão, consegue trabalhar outros ingredientes, como a criatividade, podê-lo ajudar também nas coisas dele, acompanhá-lo noutras coisas que meu pai, infelizmente... Uh, pelo estado que na altura, pelo estado novo que na altura era assim, tinham que trabalhar para sustentar a família, não pôde ter esse conhecimento para depois me ajudar basicamente trabalhou para que eu tivesse aquilo que eu tenho antes, eu consigo dar outras coisas ao meu filho, consigo participar com ele nas atividades, consigo fazer outras coisas consigo rir com ele também imponho alguma disciplina uh, essencialmente nós divertimos imenso um com o outro, cada um ao seu estilo Uh, e apesar azar de azar, de, azar, de, azar de, a minha esposa diz que o gajo é uma fotocópia <risos> <risos> aquilo que eu sou e na escola perguntaram-lhe com quem ele era parecido e ele disse com o meu pai, pronto, está tudo está ali o Nuno Silva em miniatura <risos> é. aquilo, essencialmente nós temos que cuidar aos nossos filhos são valores e princípios e, e, e passar-lhes uma ideia de como é que nós vemos o mundo eles vão vê-lo sempre de outra forma isso ah. partos, porque a sociedade vai evoluir noutros patamares e as ideias que eu tenho sobre o mundo são ideias completamente diferentes que ele irá ter sobre o mundo. Mas os princípios e os valores de base, esses vão lá estar. A honestidade, a humildade, o companheirismo, a compreensão, a tolerância. E são princípios que, eles, que nós temos que cultivar e é que temos que semear todos os dias, pá, de uma forma ou de outra, indiretamente, seja na definição de tarefas em casa, pôr a mesa, tirar a mesa, fazer as camas, Uh, ajudar na limpeza com a ajuda a mãe agora aos fins de semanas pá, isso são, são, são coisas que nós temos que ir incutindo que nós não damos valor quando somos pequenos que um gajo quer a ver é boneco e jogar na bola <risos> e a fazer faxinas pá, quando é que um gajo já viu isto mas depois mais à frente dá a valor a isso tem, tem, isso, é tem que é, isso é o que nós temos que incutir uma sociedade que nós vemos que vai perdendo este conjunto de valores e princípios a nossa missão é um pouco deixar esses valores e esse princípio para que eles depois deem continuidade a um pouco aquilo que nós, ao nosso ADN e é a nossa forma de ser.
0: Nuno, eu vou-me retirar durante uns segundos, vais continuar a ouvir a minha voz mas vai aparecer a imagem que tu escolheste para tu me eh, indicar
1: Pronto, a nível desta imagem, sou eu com umas luvas de box, isto foi uma brincadeira que nós fizemos, nós fizemos na empresa, quem me conhece sabe que eu sou extremamente combativo, que sou muito da linha do combate, aliás, defino um pouco daquilo que eu sou no perfil adaptado.
0: Uhum.
1: Pá, sou um pouco o guerreiro que, pá, que vai à luta, uh, que vai ao combate, que vai ao choque, que procura mais, que está sempre na linha da frente, que não desiste. Se eu preciso calçar as luvas para irmos ao combate, eu sou o primeiro a calçar essas luvas. Por isso é que escolho sempre esta imagem, principalmente a nível de, de princípio da liderança, eu tento sempre uhum. fazer a liderança pelo exemplo, com as minhas virtudes e meus defeitos, que eu também não sou ser, ser perfeito. Mas basicamente esta figura representa um pouco isso. E a própria forma de ser da Comunilog, uma empresa combativa, lutadora, apaixonada, isso é, o, é isso a que define um pouco esta fotografia. Não sei se era isso que entendias. Era,
0: é, oh, ao tu, tu estás... Já agora ajuda-me a perceber, aqueles três ícones que estão lá em cima, eles devem ter uma lógica, o olho, a seta e, a, e o, o clique, a posição do clique.
1: Opa, isso era o logo antigo, foi o da comunicação e logística, na altura ah, tinha, Opa, mas tem a ver um pouco com o olho, tem a ver com a visão que a empresa tem,
0: Exatamente.
1: geralmente tem, tem um pouco uma visão fora da caixa e é uma empresa que vê mais longe que as outras empresas, ou seja, não, na malta não estava a comentar, acho que até era contigo, e comentem. Uhum. e nós outros gajos estão a semeá já nós estamos a pensar noutras medidas, ou seja... Na malta está a pensar como é que instala a plataforma já nós passámos isso há 10 anos claro. já estamos a desenhar outros projetos e já estamos a ver uh, outros caminhos Epá, se até é as estradas uh, que nós, nós percorremos nós percorremos muita estrada papamos muito quilómetro sim, sim. andamos muito malta não tem a noção, estamos a falar numa entidade em que abre duas vou abrir, agora estamos a abrir menos infelizmente Uh, duas ações por dia, ou seja, estamos a falar com, neste período de, de antes de, do estado de emergência. Nós, Palma, foi das primeiras empresas a fechar. fechamos um dia antes de uhum. ter decretado o estado de emergência, por uma questão de saúde pública e por zelar pelo, pelos trabalhadores e pelos pelos clientes, que para nós são o mais importante, mais que o dinheiro, são as pessoas. Pá, e, no fundo, são 600 ações de formação, estamos a falar em 6, 7 mil pessoas, estamos a falar num universo pá, de uma coisa que, é, que as pessoas não têm noção e que nasceu na guarda e está na guarda, não é? É verdade. na cidade é. do interior. Esta é a dinâmica que a empresa tem. É. Pá, e o, o apontar, apontar o caminho, apontar uh, para a frente, o, o seguir sempre, uh, sempre sermos pioneiros e assertivos naquilo que nos propomos e tornar o, 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 o impossível possível, até porque diz há uma frase que diz que lá a concorrência é menor, tem a gente vai acreditar disso, procurar coisas impossíveis, e conseguimos, e acreditem que tem sido essa persistência, essa capacidade de acreditar, ter é feito da nossa organização aquilo que ela é, em grupo, não é o coletivo que funciona, não é individual. O individual, pá, mas há uma coisa muita gira, pá, que um diz mata ou diz fola, pá, e a malta está sempre dentro dessa ideia tive uma ideia e tal, e a moto está sempre com ideias novas e, e coisas novas, e o mais engraçado que nós temos é mesmo isso, é nós conseguirmos transportar esta atividade, e as ICO representam um bocadinho estas dinâmicas todas, baseado também um pouco na no nossa ADN, define um comuniloga, também um bocado nos valores que a, que a organização tem, define um pouco isso, aquilo que nós somos, mas inicialmente tinha outra lógica, até porque nós depois o comunilogo eh, até adaptámos aquilo para uma comunidade lógica, ou seja, Sim, a lógica bem, é da bem, comunidade, bem. e no fundo
0: bem, bem, bem.
1: aproveitámos o nome e a reaproveitámos e fizemos aqui um pouco a lógica comunitária e aproveitamos isso. E nós, no fundo, o que temos sido é uma comunidade com alguma lógica, onde entram os Nuno de Celeiros, entrou ali Silva da Aveiro, que é uma pessoa que também admiro imenso entre o conjunto de pessoas que vêm depois acrescentar a valor e esta comunidade é que faz o grupo, é que faz o conjunto.
0: Claro,
1: claro como em todas as organizações e em todas as famílias há momentos menos bons. Uh, há pessoas que participaram na organização que vinham com outros fins, não é? Claro. é que, às vezes até com maus fins. Pá, mas em qualquer história da Disney há sempre os vilões, não é? Mas aquilo acaba sempre com, com um final de feliz, temos que encarar isto como uma história da Disney, que entraram essa malda pelo bem, mas depois no final há sempre um final feliz, é isso que nós queremos, <risos> que nós
0: queremos é, é fazer isso. Não é? Eu acho que isso é uma mensagem muito, muito forte, e às vezes as pessoas acham que uma empresa, por ser bem-sucedida ou por ter atingido determinada dimensão, foi tudo feito à primeira. E tu referenciaste há umas perguntas atrás, alguns minutos atrás, da que os três primeiros anos eram as dez melhores formas de nunca abrir uma empresa isso tem a ver com, com a parte da resiliência, assim, quem achar que vai lançar uma ideia um negócio e que aquilo vai ser a última Coca-Cola no deserto, passa a publicidade provavelmente estará a cair no primeiro erro de como uma empresa pode ir ao Shark, não é? Achar que é para, ah, eu tenho aqui uma coisa, isto vai funcionar à primeira, vou ter... Não, isto é, nós chegamos aqui por causa dos nossos erros, não é? Não é por causa das as coisas que correram bem, são frutos dos erros. Porque é impossível quase, eu diria, acertar à primeira, não é? Há tanta... pode ser as pessoas, pode ser o... não é? O que, a quantidade de erros que, que, que a gente fez até chegar até hoje, não é?
1: Há, alguém que viste de erro até ao sucesso final... Uh, isso é das frases que eu mais gosto, não é? outra que eu também gosto: mais mal vale feito que perfeito,
0: exatamente,
1: exatamente. mais mal vale feito que perfeito. Que é uma das que eu nem sei quem é que escreveu isso, mas são frases que eu gosto: tudo, tudo, tudo. O que nós, epá, não me desculpem, a malta do desenvolvimento pessoal, da de educação <risos> e da liderança e do coaching. Mas é na dor que a malta cresce, é naquilo que correu menos bem. Agora, há uma perspectiva que tu tens que tirar. Ou tiras lições positivas daquilo que correu menos bem ou tiras lições negativas. Tu é que escolhes o caminho que é. Exatamente. exatamente. tu escolheres o caminho de positivo e tiras lições daquilo que correu menos bem, tu vais construir um caminho e um caminho sólido. São essas pedras que vão fazer o um muro e com esse muro vais fazer um castelo. Não é? Se não fizeres isso, não vais ter sucesso. Agora, eu não conheço ninguém que não tenha tido estes problemas. Os próprios gurus que nós conhecemos e que nós admiramos tiveram estes percalços. E foram-se é. adaptando e foram, foram inovando. Agora há uma coisa que está sempre a a é isto, que é a inovação e a criatividade. E a ação. Exatamente. Porque tudo Mas, cedo... pá, Quantas ideias boas que nós já vimos serem lançadas e foram buscadas noutros gajos não sabiam o que é que haviam de fazer. Exatamente. Exatamente. É? é verdade. Temos a Blackbuster, que, 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 que investia imenso dinheiro em inovação, e, epá, e aquilo correu muito mal, e vem a Netflix e limpa os mercado, e acaba aquilo. É. Tens a Toshiba, que faz um disco, um disco pequenito, não sabia o que é que eu ia fazer daquilo, e tens o Apple, que compra as patentes, e faz o iPod, ou o iPad, ou seja, ou seja, basicamente também é criatividade e ação, ou seja, às vezes a gente tem que andar a criar a coisa e tem que lançar ao mercado para testar
0: Exatamente. Epá, se correu mal...
1: correu. Epá, uh, alguma vez alguém... Aqueles produtos todos que os Steve Jovens lançavam tiveram todo o sucesso. Nada. Não, houve deles que correram não. muito a mal. É Epá, mas no meio daqueles todos, houve dois ou três que correram muito a bem. E depois a gente vai aperfeiçoando a máquina. E depois, consoante, vamos tendo experiência, vamos tendo menos propensão ao risco.
0: Exatamente.
1: Vamos tendo... Vamos tendo... E a experiência que nos vai dar as camadas que vamos na vida fazem com que a gente pois, tome melhores decisões, tenha uma percepção real, tenha que correr menos para atingir os mesmos resultados, isso faz lembrar às vezes um jogo de futebol, e o jogo de futebol é, é que tu vês, às vezes tipos correm muito e aquilo não tem efeito nenhum, e há tipos que quase não se mexem no campo e o jogo é distribuído <risos> é e as coisas funcionam. esse é que é o princípio fundamental que temos que ter. Tentar desligar aqui uma coisa que acho que estava aqui a é mais. Podes... Não, 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 daqui estava, estava tranquilo. Mas isso é, mas isso é, é perceptível. Agora, nós a experiência e os erros da vida dão-nos estrutura e dão-nos solidez e dão-nos músculo para enfrentar os novos desafios. Claro. Podes crer que há muita gente que agora, com estas adversidades, se adaptam facilmente, não é? Uh, e há outros que não têm essa capacidade agora. O que é que tem um jovem sonhador? E isso é que o sonho que manda à vida, eu costumo, é, como ele tem uma expressão que é o sonho que manda à vida, mas é a audácia que se concretiza, não é? Uh, é? É a capacidade de, de cair e levantar-se com mais facilidade. Uma coisa ao Silvio não se com 40 anos ou 40 e poucos anos, que já custa levantar das pancadas, e <risos> estes gajos levam 10 vezes e levantam-se 10 vezes com a mesma energia. E era aquilo que nós fazíamos com a idade dele. É verdade, é verdade. A única diferença é só essa, que eles levantam-se com mais energia do que nós. Nós, como já temos mais experiência, já não vamos ou seja, já levamos depois. <risos> Por isso é que também conseguimos estar ao mesmo nível dessa malta. É verdade, não é verdade. Porque a experiência dá-nos uma visão do mundo é diferente. É Agora, também é importante nós lermos livros positivos, para tirarmos cursos de liderança e de motivação, estudar o que estes gurus estudaram, porque também há ali alguns ensinamentos que nós sim, podemos dar, até porque uma sociedade de conhecimento nós temos que nos aprechar das melhores armas e melhor armas. Sem a... dúvida. A, é a revolução, verdade.
0: esta é uma revolução, esta revolução que nós estamos a passar agora, a revolução do conhecimento, já depois da revolução digital, que já foi depois da revolução industrial e da revolução agrícola, é, um, é uma revolução, esta, esta questão da economia do conhecimento é, de facto, e aquilo que nós estamos a fazer, repara, desde há um mês e meio a dois meses, que é conseguir em alguns setores da economia, entenda-se, conseguir ainda ter as pessoas a colaborar, pá, é, por muito que a gente... a economia vai aterrar, mas ainda assim é notável o que, o que está a ser feito e que foi, e que foi feito num, num espaço de dias, semanas, não é? A adaptação das pessoas. E, de facto, quem agora tiver o conhecimento, eu acho que vai haver uma disrupção aqui na, no regresso. Portanto, quem tiver agora a possibilidade de aplicar o conhecimento, de utilizar o conhecimento em prol das suas instituições, das empresas, Epá, vai, vai sair disto com, como tu dizias há pouco, com, com maior facilidade do que aqueles que vão estar agarrados ao ok. que é pá. Mas eu fazia isto antes do Covid. Epá, ok. Se calhar não é isso que vais fazer daqui para a frente. Lamento, não é? Temos é... que inventar.
1: Eu acho Exatamente. que, essencialmente, eu costumo sempre utilizar um chavão que é mais que batido, que é o em tempos de crise, uh, tira-lhe o S e cria,
0: não
1: é? Tem que desenvolver, tem que criar, tem que pensar fora da caixa. Isso antigamente o ritmo era muito rápido, agora é muito mais rápido é, exatamente, exatamente. Nós temos que aproveitar é para nos apetecharmos de outras ferramentas para que consigamos no futuro fazer o mesmo com menos tempo. Ou seja, melhorar indicadores de produtividade, é, ter melhores exatamente. resultados, ter melhores performances. Isto também nos permite refletir também em muitas reuniões que nós fazíamos que tínhamos que andar centenas de quilómetros. Reunite, é verdade. Aí ah, a gente, às vezes, com um, uma reunião destas, e isto vai acontecer com é um muita frequência, é muito rápido. É seja, verdade. Nós quase nem necessitamos de sair do sítio onde estamos. É verdade, é verdade. Ah, e é isso que vai acontecer cada vez mais. Ou seja, há, há, a componente de vai é fundamental. Não vamos deixar de perder isto. Pois há outra coisa que nós também temos que colhar, que é, nós temos duas perspectivas disto, que é, ou, ou com medo, não é? E refugiamos e fechamos e opa, com coragem, não é? Não. Mas, chavão, coragem com cuidado. Pás, nós tivermos coragem para enfrentar isto, mas continuarmos a ir ao onde íamos ao barbeiro, onde íamos pá, tendo os cuidados devidos, ir ao mercado municipal onde íamos ter os cuidados devidos, comprar produtos nacionais Exatamente. e as empresas nacionais. Ajudar os nossos amigos com empresas que estão em maior dificuldade, eu penso que isto é uma coisa que em seis meses, sete, a economia volta a recuperar. Agora, temos de ter todos uma mentalidade, um espírito de interajuda que até aqui não tínhamos. Eu acredito que a maior parte de nós e até nós os dois tínhamos, sempre tivemos essa intenção. Nunca o fizemos porque tivemos sempre, se calhar, aquele um para o seu lado e tratar das suas. Ah, mas se calhar nós já pensamos nas organizações, nos de uma forma diferente. É de, verdade,
0: que... de, uma forma é de
1: uma que... princípio que nós vamos ter que ter. E aqueles é que têm mais dificuldade em adaptar, se dizer, anda cá que eu digo como é que isso se faz. E a gente partilhar esse conhecimento, partilhar esses canais, e ajudar que os outros também cresçam à oh, oh, nossa... verdade. nossa velocidade, pá, e que recuperem. É verdade. Esse entusiasmo. Porque nós vamos faltar a cortar o cabelo, porque eu sei que há uns barbeiros agora em casa... Faz aí <risos> sei, eu até não abordeu, que até já escondeu a máquina. <risos> ah, pá, mas não é a mesma coisa, não é? Pois não, não não é. precisamos da nossa vida normal? É, mas o ser humano é um ser sociável, ponto final. Por muita tecnologia que é nós precisamos do contacto com as pessoas, precisamos do toque, precisamos de uma coisa que é muito importante que chama abraço. Pá, eu adoro é, abraçar é. pessoas, é uma das coisas que eu mais gosto. Ah, precisamos disso. Pá, e nós temos que voltar a isso rapidamente, numa primeira fase, com muitos cuidados, claro. quando essa situação de se disseminar é voltarmos à nossa vida normal epá, e pensar que isto foi um período de adaptação que todos tivemos que ter e que rapidamente todos temos que sair disto. E só ajudamos de uma maneira, ajudando a economia, ajudando a empresas a inovar-se, ajudando a readaptar-se. Eu penso que mesmo aqueles eventos todos que tu tinhas, não devem desistir desses eventos. O que devem procurar é novos formatos, fazer chegar às pessoas através dos canais, porque há um conjunto de setores de atividade que não deixaram de trabalhar, a logística, por exemplo, fazer chegar as partes das coisas físicas às pessoas e continuar a organizar as coisas até com a mesma qualidade. A única diferença que há é que não há croquetes, nem há coisas aí no meio, não é? E não há ali briefings que a malta pode fazer, mas até aí podes fazer. Tá? Podes até cantar, pode fazer. É salas privadas, porque há até já ter é uma... salas privadas, em que a malta se pode organizar, até que, é que organizar é. o evento, pode organizar uns grupos, Sem dúvida. não sei e tal. E a malta também organiza esses meetings pós, nos intervalos até de, de, das convenções. Agora, nós não temos que desistir, é daquilo que continuamos a fazer. Nós temos é que dar, nesta fase, um novo formato. Depois voltamos ao formato antigo com uma vantagem ainda. É que voltamos ao formato antigo com, agora com os novos processos. Ou seja, ainda vão ser melhores. Mas
0: é. é verdade. é.
1: Seja, é verdade. e a perspectiva é que nós ser estar às pessoas é isso. Vamos fazer melhor ainda, estão a ver. Pronto, e nós oferecemos mais isto. Ficar a serviço e ainda damos esse, esse, esse conjunto de produtos e ainda damos isto também. Pá, fantástico. Sim.
0: Parece que estás a, estás a trafoso. Parece eu às vezes a pensar algo. Mas depois
1: vais a pensar. Tu tens que ajudar a pensar. Pá. Olha. É um princípio que tens que ter.
0: Já estamos numa hora que passou a voar e eu tenho uma última pergunta para te fazer, que tu não precisas de responder porque normalmente os meus entrevistados dizem eu vou responder à pergunta que gostava de responder, mas não te vou responder à pergunta, porque não me foste tu que me fizeste. Que é... Qual foi a pergunta que nunca te fizeram que tu gostavas de responder?
1: Opa, nem sei. Ah, não. <risos> Há sempre perguntas novas que me fazem. Porque nunca te fizeram? É Mas que... que tu gostavas de responder. Hum... Opa, se não tiveres...
0: Uh... Oh, não, eu ah, acho já...
1: que... Desculpa. Eu Diz acho que, é isso. que eu não tenho... Eu não tenho uma pergunta que gostasse de responder, até porque eu sou próprio, sou um livro aberto, ou seja, quem me conhece sabe que eu, se me perguntarem qualquer coisa eu respondo sempre, eu dou sempre a minha opinião sem, sem pensar muito nas consequências. Gosta ou não, Gosta ou não, não é? Eu nisso, vi uma coisa, eu aprendi uma frase com o meu pai, e desculpem um pouco o calão, que é quanto mais a gente se baixa, mais se lhe vê o respectivo, não é? Eu habitei vi na vida que, pá, dizer aquilo que pensava. Às vezes também tem que levar com as consequências desse pensamento, não é? E às vezes não é nada agradável, não é? Até porque a verdade liberta, acho que é a Bíblia que diz isso, que a verdade liberta, mas às vezes um gajo ouvi-la também dói. E às vezes quem eu ouve não gosta de ouvir e um gajo tem que levar o troco que é para... E às vezes até temos uma perspectiva errada das sem coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Uma perspectiva errada das coisas. Agora, eu não tenho uma pergunta que gostasse de responder, até porque eu nem sou sempre um livro aberto. Nunca, nunca escondi nada, não jogo com, com cartas debaixo de, das mangas, que eu não tenho esse princípio. E para mim é sempre... Até a minha relação com as pessoas é mesmo tocar por lá. É de abertura total. É assim que eu funciono, mas toda a gente sabe... Que lideraram é um ato de solidão e o português ou chineses do Ocidente nunca diz aquilo que pensa, não é? Todos sabemos que o português tem sempre esse problema <risos> e mesmo esta coisa dos colaboradores, esta coisa dos colaboradores é sempre uma coisa muito gira. Nós até temos agora uma situação que é, foi uma coisa que o Rui, a Rui inventou, que é que tal de sentesões e que tal que foi o teu dia e que nos dá indicadores e nós percebemos que ali setores estão a funcionar menos bem então tem que haver ali um detetive a investigar o que está a falam falam com o Rui fala... funciona
0: como? Ele tem um clique para do início da manhã e no final do e dia nós para... Temos,
1: nós temos uma plataforma que é o Centro foi desenvolvida uhum. por ele uh, e que de manhã faz-te uma pergunta, que tal de centozões e ao final do dia pergunta-te que tal correu é o teu dia Giro, é, tu aí bom. consegues perceber que... Pá, porque é que há, muita, há muitas coisas que nós corrigimos a partir daí e estamos a falar em coisas simples. As perguntas que nunca me fazem são, olha, perguntas que nunca me fazem são, são os funcionários ou às vezes algumas, algumas questões que eles têm e que não me fazem. E pá, eu não entendo porquê, porque eu até sou um gajo extremamente aberto. Claro. E se as perguntas tiverem lógica. Uh, respondo com naturalidade, se não tiverem Sim. lógica, também ouvem a minha opinião, que vezes também devem gostar de ouvir, mas, mas é o meu estilo, não há volta a dar -lhe. Eu não vou mudar porque eu sou assim, é a minha característica enquanto pessoa. Então, se tiver a convicção, para ali é que é o caminho, se eu não tiver a convicção disso, mesmo que tenha a certeza, penso que tenha a certeza, eu geralmente calmo e ouço, é uma coisa que tenho. Isso dá-nos dá uma, uma ideia clara para que o teu negócio estar a correr. Ou seja, já houve situações que nós fomos corrigindo que a malta não fala e depois já há essa percepção é. há Uma das coisas que, 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 que há uma malta que trabalha comigo, que espanta, que uh, a mim dizem-me que sim a tudo, não é? E eles metem-lhe sempre muitos, muitos, <risos> muitos entrados. -se, mas eu falo normalmente com as pessoas, eu chego lá e tal, e digo, explico e tal, vai ser assim, tata, 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 e a coisa lá vai. Uh, agora, às vezes, o, 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 isso é, o que eu queria deixar era essa nota. Em organizações uh, que, que existam, não existe... Daquelas que não há mais ligações entre as sim, pessoas.
0: Sim.
1: Pá, perguntem o que vos vai na alma sempre aos vossos superiores hierárquicos. Porque ele também é um ser humano como vocês. Sente os mesmos problemas que, que, que vocês. Só não tem se calhar, mais ouvidos para ele se queixar a essa pessoa. já geralmente queixa -se sempre ao mesmo que é o poder divino. Que é Deus, mas tem sempre mais gente para tratar. E na hora dos negócios há quem diga que o diabo tem mais a ver com os negócios, até do que o poder divino. Ah, é pá, e, e acho que nós tivemos estruturas de mente aberta e fizemos essas questões às lideranças. As próprias lideranças ajudam a construir uma, a organizações melhores e até sociedades melhores. Eu acho que é uma mensagem que eu devia deixar. As perguntas que não me fazem geralmente são sempre estas. É aquelas que aquele sentimento de coisas que às vezes estão menos bem e que, e que eu gostava de responder a essas dúvidas, porque às vezes são dúvidas existencialistas, não tem razão para ser, claro. são falsos, mas que não te poderes. chegam, não, te chegam, não é chegam, essa... Por exemplo, nunca chegam. Nunca chegam, isso é. Um é... Bom,
0: é, um bom, é um bom é um bom raciocínio, de facto. Aquilo que não nos chega, pá, é impossível nós, ou muito, é difícil, muito mais é Epá, E as pessoas e às muito... vezes há aquele desconforto, não é? Tipo, um gajo sente cá ali qualquer coisa, mas a pessoa. Então está tudo bem, assim, tá, é. E a pessoa diz, é pá, não me lixem. <risos> não, é
1: uma questão que é com os níveis de... com a liderança, porque é assim, um empresário, no teu caso, no celeiro, está focado na gestão do negócio. E há determinado tipo de pormenores que lhes escapam. É lhe escapam porquê? Porque tu estás tão ficado nas questões macro é que as questões micro do dia a dia, que para ti, te tens uma visão daquilo, que caixas que é correta.
0: Exatamente. Pá,
1: mas quem está a senti-la na pele é que tem que saber se é correto ou não. E se eu sou senti-la na pele, só tem que dizer uma coisa ou não, não é? Pá, vem lá Epá, que desta maneira não exatamente, funciona. Exatamente. Se fizéssemos assim, é verdade. Chama-te é assim, é pá, boa ideia, vamos lá melhorar é isto. E às vezes é às vezes, esse clique que também nos falta. E se nós tivéssemos mais vezes esses pequenos cliques, pá, tudo ajudava. Claro que Tu já... achas
0: que é uma questão de que às vezes há medo do que a liderança, ou seja, há medo do que as fias e as lideranças possam dizer, ou há alguma, alguma questão cultural em dizer assim, eu não vou dizer isto ao meu chefe, senão vou ficar mal visto, ou ele vai achar que eu sou ignorante, ou vou achar... Tu... tu tu achas que às vezes pode haver essa situação de medo de, de, de dizer assim olha, eu acho que isto está a funcionar mal podíamos pôr a funcionar assim porque ainda há muita noção uma percepção de que há esfias que de facto não são boas, não estou a dizer líderes mas que há esfias que não, epá, não conseguem assimilar essas questões de que tu falas hum, Qual é a tua opinião? Porque é uma, isto não é fácil, não é? Estou-me a colocar o diabo dos colaboradores.
1: É uma questão cultural mas eu, em alguns casos também tem razão, atenção. Quando eu digo que às vezes o empresário é o cavalo puxa a carroça às vezes também é a, cav a cavalgadura, não <risos> Exatamente, essa foi a <risos> verdade. Uh, nós temos muita gente, e até eu próprio, em fases da minha liderança, tive boas fases e tive fases menos boas, e penso que os últimos anos têm-me vindo a melhorar enquanto ser humano e enquanto líder da minha equipa. Não tive só situações perfeitas, então, claro, mas claro, claro. também cometo os erros. Agora, o que acontece também é uma questão de cultural, ou seja, nós aceamos sempre este distanciamento que existe entre o patronato e os trabalhadores, existe sempre um pouco esta cultura de distanciamento, Pá, o... há uma coisa que os colaboradores têm que mencionar, quem assume o risco é o empresário, e o então, peso para pau bom e para o mal, está em cima das costas daquele indivíduo, É verdade. mas aquele indivíduo no final do ano tira mais dividendos que os colaboradores, é normal, porque o risco também é dele, E enquanto isso não vale a pena... As pessoas olham para isso, apesar de nós, eu até tenho uma vida bastante humilde e não, não ligo muito a isso, até porque sou bastante feliz com o que tenho e não preciso de muito dinheiro para ser feliz. Uh, como eu te disse, até se tivesse trabalhado de borla na na trabalhava porque eu gosto de fazer aquilo que faço e gosto de lá estar, pronto. No, e paga-me ainda por cima por lei, pronto, é que é uma coisa impecável. <risos> ainda um... por cima mandas? E, e ali ouvem estás a ver que é uma coisa porreiro que o médico tem há coisas que eu também imponho uh, lá uma ah, coisa.
0: isso tem que ser, um líder Acho... um líder não é um bom líder opa. não é o bonzinho não, é
1: não, é. não opa, eu que uh, havia uma engenheira que dizia que eu achava essa terminologia muito engraçada porreiro vinha de porra e porra era uma chatice ou seja, eu não sou um líder porreiro esqueçam lá isso eu sou um líder eficaz, epá, sou assertivo, sou pragmático, epá, às vezes vai ao osso, epá, e a malta tem que perceber, epá, e é para ali, é porque é para ali. Mas às vezes é pelo bem comum, depois a malta mais à frente percebe. Mas quando quando muito erros, também tenho um variedades, assim, olha, desculpa lá, tive um comportamento inadequado, ou tive não sei quantos, às vezes também temos de ter esta flexibilidade. Agora é uma questão cultural. Eu nunca tive, se calhar, patrões do que eu tive poucos também quando cometessem uma relação a mim, que chegassem a mim, olha pá, desculpa lá, onde tive menos sim, bem. Sim, é verdade. também existe. Com essa questão do perfil ainda
0: tradicional do chefe, não é? Sim, o chef, é muito, sim, é bonito, às vezes em algumas... o oh, pá, isto está
1: enraizado, é? é isto está é enraizado. Pá, e temos também assistido a que a malta muitas vezes é explorada. Ou seja, é. sente também que a opinião deles não, não, não conta para nada. pai e há pormenores... Uh, ah, também há, há malta que se adapta a terminar tipo de cultura de organizações e outros não se adaptam nós da Comunilog temos esse problema que é nem toda a gente se adapta ao, nosso, ao estilo claro, do nosso claro, trabalho
0: claro.
1: Não é? Claro. mas é os próprios colaboradores que puxam pelos novos Exatamente. Então eles até às vezes são mais radicais do que eu porque tem uma visão muito prática das coisas às vezes tem mais calma que a malta que a malta agora é nova, pá, tem que se adaptar e tal uh, mas também tem a ver com um pouco com a cultura Ou com a cultura, claro agora, a questão da separação entre poder, isso vai sempre existir que é o patrão e o funcionário há de, -se de sempre a essa mentalidade por muito que tu queiras aproximar eh, as, duas, as duas situações isso é uma batalha perdida nem vale, nem vale a pena andarmos a gastar muitos pontos nisso, porque isso nunca se vai debater agora, ou existe uma separação muito grande, pá, no meu caso é uma separação muito pequena e quando é uma separação muito pequena há progressão muito mais rápida Claro. Porque os níveis de comunicação e os níveis de, de são muito próximos, ou seja, pés embora existe um, um certo distanciamento em relação a algumas questões, pá, mas o nível de comunicação é próximo, em situações em que não é essa abertura, o nível de comunicação é, 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 muito, é muito distante e não, a coisa não funciona, é um bocado por imperativo, por isso é que Sim, às vezes grandes organizações adoram... Exatamente o estouro e por isso é que estas políticas de comunicação e de trabalho da de, de de, de questão das 100 melhores empresas para se trabalhar, no fundo qual é que é o pressuposto de todas as organizações que estão nas 100 melhores? É aproximar os níveis todos de, de liderança e os níveis todos de colaboradores para sermos todos um. E esse é um princípio fundamental agora, e há de haver sempre quem dizia isso, quem é que era? Uh, quem é que o português era o chinês do ocidente? Eu já não me recordo. Era um, era um escritor português famoso. Eu achei sempre piada essa expressão, nunca diz aquilo que pensa, e é verdade. Mas pronto, a gente já a gente vai se habituando a isso. Aos anos atrás havia situações que eu até deixavam desconfortável. Epá, agora para mim já é um. é normal. Mas a gente já já é isso como normalidade. Ou seja, é que,
0: com a experiência, tem mais
1: uma a experiência. Vez. E a experiência, oh não é dita muito. A experiência que nos faz bater estrada a experiência é saber, pá, não vais para aí que tu vai doer e às vezes eu tenho que impor mesmo, aí tenho que ser chefe não tenho que ser líder, pá, não faças isso porque o critério é o meu e depois, e pá, ainda bem que disseste isso se não tinha, tinha metido uma argolada tu estás a ver, eu avisei pá porque a gente tem mais experiência já pisámos territórios minados e já levámos umas bombas é verdade e essas bombas da vida é que nos foi, e estas cicatrizes, no fundo, que são cicatrizes virtuais que nós temos, é que fazem com que nós tenhamos uma visão diferente das coisas, e assim, pá, aquele caminho não, aquele não, por causa disto, disto, disto e disto. Entendo. A única diferença é que temos é a estrada, não temos mais nada. Exatamente. Que os outros até podem ser mais criativos que nós, ter melhores ideias que nós, só uma coisa que a gente tem é mais que, em um tipo de áreas, não é que eu não tenho nada sim, disso, sim, sim, sim. é a estrada. E a estrada dá-me uma visão em que eu posso comparar com, com a pessoa que tem essa ideia e dizer assim, olha, pai, isso não vai funcionar por causa disto, disto e disto. Porquê? Ah. Porque eu já cometi esses erros. é mais fácil não tu, se não os cometeste ótimo. E facilitamos um bocado esse processo, por isso é que eu aconselho sempre, a quem quer constituir uma empresa, a quem quer ser empresário, e quem quer ser o cavalo que pus pela carroça, passe por outras organizações para ganhar alguma tarimba. Essa tarimba depois vai, vai, vai evitar gastar tanto tempo no, quando criar o seu próprio negócio. Sim, é Sim, é. Ou compra modelos de negócios já criados, ah. isso custa uma pipa de massa. não pois é e às vezes dá dinheiro é. é para quem vende o negócio e não para quem está a negociar mas isso é. já nos leva para outros caminhos não Exatamente Nuno,
0: já vamos com uma hora e um quarto uh, nós, a sessão da gravação está mesmo a terminar gostava de te agradecer, para quem não sabe só para uh, fazer um parênteses isto que o Nuno falava das novas plataformas o Nuno está na guarda e eu estou no porto portanto isto seria impensável há uns tempos atrás conseguimos manter uma conversa a 75 minutos sem ir abaixo um, nós depois vamos ficar aqui na palheta mais uns minutos, mas a quem nos teve a oportunidade de ver e ouvir muito obrigado e muito obrigado Nuno. Obrigado. Uh, foi um testemunho pá, de quem está na, nas trincheiras, não é? Tu falas muitas vezes nas trincheiras, não? É? Quem está nas trincheiras do empreendedorismo, que isto lá está, é feito de cicatrizes, umas virtuais, outras nem por isso. Muitas horas, <risos> muitas horas perdidas, muitas vezes a puxar a, a carroça. E outras vezes a ser uma cavalgadura, todos nós já também fomos um <risos> bocado isso. Pá, eu agradeço-te imenso porque é uma leitura muito. É isso que a malta do interior, pá, não há cá chove, não molha. É o que é e não estamos cá a fazer uh, Rodriguinhos, não é? E, portanto, pá, é um discurso indireto, indireto e, e, e forte, para que, que era bom que muitos dos das pessoas que agora estão a pensar em ter um negócio se apercebessem de que nós de facto somos o que somos, uh, empresários por vezes, porque somos a soma dos nossos erros e das nossas e das pedras que tivemos no caminho e das cicatrizes que fomos ganhando, e foi um testemunho fabuloso sobre, sobre essa estranha forma de vida, não é? Que é ser empresário em Portugal.
1: É que gostamos de fazer, acho que é um caminho que todos temos que fazer, agradecer também a oportunidade que me deste, Realmente é uma coisa que eu nunca faço, é... <risos> Os últimos anos agora tenho-me convidado imenso para palestras, não sei porquê, porque eu geralmente vou lá e só falo que me falo aqui, coisas naturais e pronto, acho que eu nunca levo assim muito uh, porque também tem a ver um bocado com esse meu perfil tímido que eu tenho, não gostava de fazer isso, mas pronto, mas acho que também nós empresários já vivemos uma série de coisas e que temos uma visão do mundo. Ah, muito interessante na minha perspectiva podemos ajudar a construir um conjunto exatamente. de empresários muito melhores muito exatamente. mais bem preparados que nós até precisamos que alguém nos pague reformas a seguir <risos> dessa <obrigação também.
0: risos>
1: exatamente Temos que preparar aí uma tropa que nos tenta a seguir para isso nós podemos ajudar e a nossa responsabilidade social também é isto é poder ajudar é. Pá, e temos que ajudar esta malta nova eu gosto sempre de trabalhar com equipas jovens pá. É das coisas que eu mais gosto é trabalhar com a malta nova pá, e vê-los crescer é uma das coisas que a mim me dá um prazer imenso e acredito que eu também cresço muito com essa malta Porra. e a partir daí as coisas desenvolvem-se andam e isso também é um, um pouco a missão que nós temos enquanto empresários com mais experiência é que então ficamos xé, xé todo, não ficamos checheias de é? <risos> uh, para deixar este legado
0: Bruno, mais uma vez muito obrigado, eu vou desligar a gravação mas nós vamos continuar em, em linha os dois, muito obrigado por tudo
1: Obrigado eu <risos>